0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Handelssaal in Frankfurt am Main, wo ich unsere heutige Berichterstatterin Claudia Werle begrüße. Ja, Frau Welle, wie macht sich denn der Kurs der Vitesco-Aktie jetzt, gerade heute Mittag?
2: Er ist gestiegen. 59,80 Euro, der erste Preis für die neuen Aktien. Zwischenzeitlich kosten die Papiere über 62 Euro. Aber es ist ja eben in dem Beitrag auch angeklungen, auch wenn der Vitesco-Chef sehr optimistisch ist. Die Herausforderungen für das Unternehmen, die dürften in den kommenden Monaten wirklich sehr groß sein.
1: Lassen Sie uns bei der Autobranche bleiben. Heute kam eine Hiobsbotschaft aus Brüssel. Die Autoneuzulassungen in der Europäischen Union sind in den Sommermonaten Juli und August regelrecht eingebrochen. Im Juli um 23 Prozent, im August um 20 Immer noch 19 Prozent. Wie wird das bei Ihnen an der Börse eingeordnet?
2: Ja, das sind wirklich deutliche Zahlen. Und äh, über diesen Trend habe ich kurz vor der Sendung mit Stefan Bratzel gesprochen. Stefan Bratzel ist Direktor des Center of Automotive Management. Auf meine Frage hin, wie denn dieser Einbruch zu erklären sei, da spricht er zunächst von dem großen Chipmangel, mit dem ja die gesamte Autobranche zu kämpfen hat. Das bedeutet ja, dass nicht so viele Fahrzeuge produziert werden können, wie sie eigentlich bestellt worden sind. Zumindest können diese Aufträge nicht innerhalb einer ganz kurzen Zeitspanne abgearbeitet werden, aber... Auch die Folgen des Lockdown spielen bei diesen Zulassungszahlen eine Rolle, denn ein neues Auto zu erwerben, das war zwischenzeitlich sehr, sehr schwierig. Autokäufe wurden erst einmal hinten angestellt, so Steffen Pratzel und weiter.
0: Die wurden dann schrittweise Juni, Juli, August auch ein bisschen nachgeholt. Deswegen haben wir ein paar statistische Verzerrungen. Interessant ist deswegen die ersten acht Monate des Jahres im Vergleich eben zu 2019, dass sieht so schlecht gar nicht aus in Westeuropa.
2: Die Branche ist gewaltig im Umbruch. Viele hoffen ja, dass E-Autos in Zukunft eine größere Reichweite haben werden, dass sich die Infrastruktur verbessert. Wie es mittelfristig um die Verbrenner bestellt ist, das ist auch noch offen. Zögert vielleicht manch ein Kunde auch, sich jetzt ein neues Auto zu kaufen?
0: Ja, wir sehen tatsächlich so zwiespältige Tendenzen. Es ist so, wie Sie sagen, dass viele so ein bisschen zweifeln, soll ich ein reines Elektroauto kaufen, einen Plug-in-Hybrid oder soll ich doch noch mal einen Verbrenner mir besorgen. Auf der anderen Seite haben wir die Covid-Krise, die dann doch bei vielen dazu führt, dann vielleicht noch ein weiteres Fahrzeug im Haushalt anzuschaffen, weil der ÖPNV, der öffentliche Verkehr, im Moment nicht so richtig eine Alternative ist. Wir sehen gerade auch eine starke Nachfrage. Im Gebrauchtwagenbereich. Also hier wirkt tatsächlich die Covid-Krise sehr stark.
2: Weniger Neuzulassungen. Ist dieser Trend in allen europäischen Ländern in gleichem Ausmaß zu beobachten?
0: Ja, wir sehen diesen Trend schon auch in den verschiedenen europäischen Ländern fast ähnlich. Wenn man die Zahlen etwa für August anschaut, dann sind die Zahlen in Spanien, Italien noch schlechter. Insofern ist das ein Gesamtphänomen, was wir in Europa haben, das zum großen Teil eben durch die Chip-Krise auch erklärbar ist.
2: Es gibt Carsharing, viele verzichten ganz bewusst auf ein eigenes Fahrzeug. Ist damit zu rechnen, dass dieser Trend anhält?
0: Wir haben tatsächlich so ein bisschen zwiespältige Tendenzen. Also durch diese Covid-Krise haben wir schon eine gewisse Renaissance des privaten Fahrzeugs erlebt. Und das wird auch noch ein bisschen anhalten. Längerfristig gesehen, ja, haben wir eine Tendenz, dass das private Fahrzeug zumindest von Innenstädten, von städtischen Gebieten eigentlich schrittweise immer mehr herausgehalten wird. Hier kommen neue Fahrzeugkonzepte, Carsharing aber auch Themen wie Shuttle-Services hinzu Denken Sie auch an Micro Mobility, diese E-Scooter, die sozusagen eben auch als Alternative, insbesondere im städtischen Bereich, künftig eine stärkere Rolle spielen werden. Und wenn wir ein bisschen mehr noch in die Zukunft schauen, da werden auch Autonomes Shuttles, Autonomes Fahren eine Rolle spielen, weil die sozusagen dann, wenn sie denn autonom betrieben werden, deutlich geringere Kosten und dann auch geringere Fahrpreise verursachen könnten als eben Heute.
2: Welche Bedeutung wird der Automarkt in Zukunft haben?
0: Ich glaube, der Automarkt ja, wird sich transformieren und wird nach wie vor eine gewichtige Bedeutung haben. Aber das äh, Kaufmodell, wir sprechen hier vom Ownership-Geschäftsmodell, wird etwas an Bedeutung verlieren gegenüber eben den Sharing-Angeboten, insbesondere in städtischen Regionen. Wir sehen jetzt ja bereits durch äh, Abo-Modelle quasi so einen Übergang äh, ja, Richtung einer flexibleren Form des äh, privaten Autokaufs. Und der wird sich in den nächsten Jahren eher stärker entwickeln.
2: Sagt Stefan Bratzl, Direktor des Center of Automotive Management. Autoaktien sind heute übrigens durch die Bank weg im Minus.
1: Ja, dann schauen wir mal auf den DAX als Ganzem. Gestern gab es ja schlechte Daten aus China. hinterließ Spuren. Wie sieht es denn heute aus?
2: Die Stimmung nach wie vor gedämpft. Was in China passiert, ist immer noch ein sehr großes Gesprächsthema. Wenn es dort immer wieder zu Corona-Infektionen kommt und damit verbunden zu Lockdowns in einzelnen Regionen oder in einzelnen Städten, dann zieht das Kreise. Auch was den Immobilienentwickler Evergrande betrifft, auch das ist ein großes Thema. Der Konzern steckt ja in großen finanziellen Schwierigkeiten. Wenn das Unternehmen pleite geht, dürften die Folgen in vielen Bereichen zu spüren sein, auch hier bei uns. Immerhin der DAX 0,5% Prozent im Plus. Der steht jetzt bei 15.703 Punkten.
1: Die Henkel-Aktie lag ganz gut heute. Warum?
2: Ja, es gibt eine Kaufempfehlung für die Papiere. Die Deutsche Bank sieht den Unternehmen mehr Chancen als Risiken. Henkel sei zwar, vor allem was die Klebstoffsparte betrifft, abhängig von industriellen Trends, aber sei insgesamt doch gut aufgestellt. Ja, und Henkel-Aktien können anderthalb Prozent zulegen.
1: Der französische Medienkonzern Vivendi will seinen heimischen Konkurrenten Lagardère übernehmen. Treibt das den Kurs von Lagardère?
2: Zunächst mehr als 20 Prozent, dem Plus an einigen Handelsplätzen ist das Plus aber nicht ganz so groß. Mit der Übernahme würde immerhin der größte Medienkonzern Europas entstehen.
1: Dann haben wir noch den Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
2: Der Euro kostet einen Dollar 17,73, die Umlaufrendite gestiegen von minus 0,4 auf minus 0,37 Prozent und die Feinunze Gold kostet 1776,39 Dollar.